0: 사회과학의 예측에는 전제 가정이 있습니다 만약 이렇게 된다면 뭐 이렇게 될 것이다 이런 거죠 지난달 15일 IMF 세계경제전망보고서에도 그런 전제가 있었습니다 미국 시장이 상반기 6월까지 락다운을 한다는 전제가 그것입니다 하반기부터 락다운이 풀린다는 가정에 기반한 보고서가 IMF 세계경제전망보고서입니다 그런데 당장 이번 달부터 5월부터 미국 수십 개주에서 락다운 사회적 봉쇄 조치를 해제하고 있습니다. 게다가 코로나19 치료제 소식도 들려오고 있죠. 1년 6개월은 걸릴 것이다. 고 했던 백신도 올 연말 대량 생산 가능할 수도 있다. 이런 소식들이 들려오고 있습니다. 뭐가 맞고 뭐가 얼마나 틀릴지는 아직 모르겠습니다. 그러나. 언론이 경제학자들이 내놓은 보고서의 의미 전제나 가정들을 전부 다 무시하고 미래의 예측을 마치 기정사실화해서 예측이 마치 팩트인 양 그렇게 보도한다면 그건 매우 현실적이지도 못한 겁니다. 주의깊게 봅시다. 예측이란 가정에 기반한 숫자지만 현실은 그 숫자를 끊임없이 무참히 무너뜨리고 있습니다. 근본적인 문제는 현재 우리는 현재 숫자를 결코 알 수가 없다는 것이죠. 네, 안녕하십니까. 세상이 이익이 되는 방송 최경련의 경제쇼 출발합니다. 저는 진실탐사 엔터테이너 최경련입니다. 유튜브 오늘도 같이 갑시다. 세계 100대 경제학자. 가짜 경제 뉴스 감별사. 가슴이 뜨거운 경제학자. 건국대 최백은 교수의 이게 경제다. 네, 경제 고수만의 탁월한 식경과 통찰력으로 경제 이슈를 분석하는 이게 경제다. 최백은 건국대학교 경제학과 교수 나오셨습니다.
1: 안녕하십니까? 네. 안녕하세요.
0: 예, 오랜만에 뵙습니다. 예. 아침에도 굉장히 바쁘시더라고요. <웃음> 아, 예, 오늘 그랬습니다. <웃음> 그 오늘... 예. 방금 직전에 이제 이재용 삼성전자 부회장이 예, 예. 서초 사옥에서 대국민 사과문을 발표를 예, 했습니다. 예. 사과를 할 일이 많았던 모양입니다.
1: <웃음> 그렇죠? 뭐 사실 예. 에, 대부분 상식적인 국민들이 볼 때는 예. 다 문제가 됐었던 부분에 대해서 사실 음. 이제 뒤늦게 예. 상당히 뒤늦은 사과가 이루어진 거죠.
0: 이게 사과문에서 아이들에게 예. 자신의 아이들에게 회사 경영권을 물려주지 안을 생각이다. 이렇게 했고 편법에 기대거나 윤리적으로 지탄받는 일도 하지 않겠다. 더 이상 삼성에서는 문노조 경영이라는 말이 나오지 않도록 하겠다. 노동 3권을 확실히 보장하겠다. 이게 이제 이재용 부회장의 정확한 워딩인데 어떻게 들으셨습니까? 지금 얘기한 것들은 다 사실 상실적인
1: 얘기죠. <웃음> 그 그렇죠. 당연 히 해야 됐던 그 것들이 죠 법을 준수하겠다는 이야기잖아요. 아, 당연히 해야 예. 됐던 것들이잖아요. 그리고 이제 동안에.
0: 이제까지 법을 준수하지 않았는데, 그렇죠. 미안 미안한데 앞으로는 법을 준수하겠다.
1: 그런데 예. 예. 그게 이제 뭐 재판과 관련해서 예. 그렇게 사과해가지고 퉁치겠다고 하면 그건 곤란한 거고요. 그렇죠. <웃음> 예, 그러니까 이제 지금 음. 많은 분들이 이제 그런 이제 의심을, 그렇죠. 의혹의 눈초리를 보내고 있는데. 음. 그러니까 사실, 에, 삼성 같은 그룹의 총수와 사과를 할 때는요, 우리가 음. 그러니까 공직자들도 마찬가지지만은, 예. 사과를 할 때는 거기에 대한 책임을 져야 되는 거예요. 그러니까 사실 가게 되면은, 그렇습니다. 경영자 자리에서 사실 물러나야 되는 거죠. 본인이, 자, 음. 신이그 워딩 속의워딩을 음. 보게 되면 그동안에 삼성 경영을 그렇게 안 했다는 거 아니에요. 그렇죠. 예, 안 했다는 거잖아요. 거꾸로 얘기하면요.
0: 삼성은 무노조 경영이었고, 노동 예. 3권을 확실히 보장하지, 예. 안 왔다는 이야기죠.
1: 그리고 편법이라든가 뭐 살법 이런 예. 걸 했다는 거 아니에요? 그동안에. 예. 그러니까요. 그러면 법을 이제 그게,
0: 어기는 일을 하지 않겠다라고 예. 했으니까 경영승계도
1: 어쨌든 간에 굉장히 편법적으로 하고 뭐 이렇게 했다는 거 아닙니까? 그렇죠. 그럼 법을 어겼다는 이야기죠. 그리고 그거를 인정한다는 얘기는 예. 인정한다는 얘기는 책임이 뒤따라야 되는 거죠. 그렇죠. 말로만 사과하는 것은 사실 예. 의미가 없죠. 그건 사실 애들이 어. 하는 얘기고 예. <웃음> 애들이 그러니까 우리가 음. 미성년자들이 자라는 과정 속에서 그러니까 우리가 뭐 실수할 수도 있고 그러니까 음. 그런 거고 적어도 이제 성인이나 특히 뭐냐면 사회적으로 책임있는 조직의 장들은. 그렇죠. 걸 인정했을 때는 거기에 대한 응분의 음. 책임도 어, 뒤따라야 되는 거죠. 그렇습니다. 예.
0: 그리고 또한 가지 지적해야 될게
1: 개인적으로는
0: 그 하도급과 관련돼서 아무런 발언을 하지 않았다는 것도 조금 좀 아쉽습니다 저는.
1: 네. 그게 아마 그러니까 그 준법 감시에서 그 얘기가 빠져 있기 때문에 그러니까 준법 감시에서 네. 요구한 것만 제가 볼때 지금 사과한 것 같아요
0: 사회적으로 <웃음> 당장 영향을 미칠 수 있는 경제적으로 영향을 네. 미칠 수 있는 것은 사실은 삼성이 하도급 관련해서 맞습니다. 제대로 네. 공정 경쟁을 하고 네. 그리고 하도급들을 착취하지 않는 그런 구조로 가져가면 당장에 거기에 영향받는 업체들이 굉장히 많거든요.
1: 맞죠. 예. 그 제가 뭐 방송에서 제가 그런 얘기 한 적이 있었습니다. 음. 뭐냐면은 삼성이 글로벌 기업, 자칭 글로벌 기업인데 해외에서 미국이나 유럽에서 나가서 기업 경영하는 정도만 한국에서도 해라. 그렇죠. (웃음) 그렇게 한국에서는 그러니까 상대적으로 어, 안 해도 된다는 얘기는 한국 사회를 굉장히 한국의 시민들을 굉장히 예, 어떻게 보면은 그 무시하는 거죠.
0: 무시하는 겁니다. 예. 예.
1: 근데 이제 그게 오늘 이제 그 사과문에 워딩에도 사실 그러니까 그대로 투영되어져 있죠.
0: 사실은 제가 이것 음. 저 취재를 과거에 했던 내용이라서 자신 있게 음. 말씀드릴 수 있는 게 텍사스에 있는 삼성전자 공장에서는 그 관련돼서 삼성전자가 어떤 화학 물질을 쓰는지를 공개를 했음에도 불구하고 한국에 있는 삼성전자 공장에서는 그걸 공개를 안 했단 말이죠. 영업 비밀이라는 이유. 이거는 정말 눈 가리고 아웅하는 거죠. 그렇죠. 예. 네. 그런 측면들을 여러 가지를 좀 봐야 될것 같습니다. 아직은 네. 좀먼것 아닌가. 좀더 제대로 책임질 것은 책임지고 그리고 또더 해야 될 것은 더 해야 될것 같다는 생각도 듭니다. 오늘은 한국형 뉴딜 정책이 이제 나와서 여기에 관해서 이제 여러 가지 말씀을 해 주실 것 같은데요. 한국형 뉴딜이라는 게 일단 뭔가요?
1: 저요 얘기를 좀 하기 전에요. 예. 그 우리 사회가 최근에 보게 된 이제 촛불 시민 혁명이 후에 음. 촛불 정부라고 하는 문재인 정부가 들어서고 난 이후에 우리 사회에 많은 이제 어떤 하나의 그 과거 적폐에 대한 어떤 개혁 이런 이제 바람들이 불었잖아요. 예. 그래서 뭐 검찰 개혁, 언론 개혁, 뭐 이런 건 굉장히 이제 국민들도 다 이제 실감할 정도로까지 음. 다 이게 노출되고 이제 이렇 됐잖아요. 네. 예. 근데 이게 경제는 없느냐? 그런 게 있어요. 아, 예? 저는 기재부가, 음. 기재부는 문재인 정부 칼라고 안 맞는다고 봐요. 기본적으로요.
0: 기획재정부 전체 공무원들이?
1: 그러니까 기재부의 전체 <웃음> 스탠스가. 전체 스탠스가. 그러면 개인 예. 자연인을 얘기하는 게 아닙니다. 예, 예, 예. 스탠스가요. 그런데 예. 우리가 흔히 국민들이 가장 힘들어하는 부분이 경제예요 예. 경제 잘 모르겠다, 이제 이렇게. 그렇죠. 예. 그러다 보니까 검찰이나 언론 부분은 어. 국민들이 어떤 상식까지 쉽게 판단하기 쉬워요. 그다음에 이제 뭐가... 많이 알게 됐죠 우리가. 그렇죠. 예. 예 검찰도 이제
0: 어려웠는데 많이 알게 된 거죠. 경제는 예.
1: 굉장히 이게 전문가들 책임인데. 예. 그다 보니 굉장히 어렵게 돼 있다 보니까. 음. 이게 그러니까 적폐인지 아닌지를 이거 구별을 잘 못해요. 그렇죠. 예. 그런데 예. 제가 볼 때는 기재부나 검찰이나 언론이나 별 차이가 없어요.
0: 아기재부 기재부도 전체적인 스탠스는 적폐다.
1: 예. 아. 어. 저는 그래 봐요. 한국은도 마찬가지입니다.
0: 오늘 완전히 이게 어떻게 보면 제목이 될 수도 있을 것 같은데
1: <웃음> 제가 왜그러냐면요 예, 예? 최근에 예? 이제 기재부가 이제 재정 논란 이런 거 있잖아요. 예? 그 재정 논란 속에서 보게 되면요, 소위 말하는 보수 언론, 대표 조 조선일보 이런 언론들랑 고 똑같아요. 아. 예를 들면 이런 거죠. 그러니까요, 어 정부 이제 그러니까는 부채 늘리지 말아라. 음. 부채에 대해서는 우리 국민들이 뭐 가계든 기업이든 가 정부든간에 부채 대한 부정적인 이미지 를 갖고 있잖아요. 그렇습니다. 그래서 부채 늘어나는 그 부정적인 이미지를 이용을 해가지고. 음. 이제 부채 늘리지 말라 그러는데 예. 지금 뭐 가게나 기업은 쓸 돈이 없단 말이에요. 쓸돈 없죠.
0: 예. 예. 정부가
1: 어쨌든 쓸 돈이 가장 여유가 있는 데란 말이에요. 예. 근데 정부가 이제 그러니까 돈을 그 쓰게 되면은 음. 결국 그거 뭐 대통령이나 기재부 장관이 그 갚을 돈 아니잖아요. 국민이 그렇죠. 갚을 돈이에요. 그렇죠. 그렇죠. 국민이 예. 갚을 돈인데 국민들은 그 갚는 그 과정을 보게 되면은 또 음. 세금 걷어서 갚는 거잖아요. 대부분이요. 그렇죠. 예. 근데 세금은 누가 많이 내느냐 예. 부자들이 많이 내게 돼 있어요.
0: 그렇습니다. 예? 예? 그러니까
1: 국가가 부채가 증가하면은, 음. 부자들이 그러니까 더 부담이 많이 간다, 이거에. 아, 결과적으로는 그렇게 되나? 요 어, 그렇죠. 예. 그러니까 이게 부자들을 위한 정책을, 음. 문재인 정부가 부자들을 위한 정책을 추진하는 정부 아니잖아요.
0: 그렇죠. 예. 예. 그런데
1: 지금 기재부는 지금 그러니까는 부자들을 음. 위해서 그러니까는 정책을, 음. 소위 국민들한테 그러니까는 이 부채라는 뭐 40% 이런 것 같은 경우도 어디 족보에도 없는 이 수치를 가, 내세우면서 그렇죠. 계속 집착을 보이고. <웃음> 예? 족보에도 없는 수치. 예. 아니 그냥 아, 40%가 적보이도
0: 없는 수치라는 거는 지난번에도 한번말씀 그렇죠. 하셨는데 예, 예. 예. 한, 지금 새로 들으시는 분들도 있으니까 한 번만 예. 더 말씀해 주세요. 이거. 이건. 아니
1: 그 예. 우리가 경제학에서 예. 적정한 국가 부채가 몇 퍼센트가 적정하냐. 예. 이거에 대한 이론적인 게 없어요. 거기다가 시대에 따라서. 다 좀, 역사 경험적으로. 예. 그렇죠. 유럽에서 그러니까 유로존 만들면서 GDP 대비 60%로 한 거는 예. 19세기 20세기 전반기에 쭉 보니까 음. 한 평균한 60%가 넘으면은 파산하는 국가들이 생기더라 생겼더라 이거에.
0: 옛날에. 예. 예.
1: 그런 이제 어떤 경험적인 역사 경험적 근데 그것도 19세기, 20세기하고 지금은 상당히 상황이 다른 상황이거든요. 그렇죠. 예. 예. 거기다가 이제 그러니까는 그하버드의 이제 유명한 그 국가 부채 연구자가 로고프 교수라고 있습니다. 예. 케네스 로고프. 케네스 로고프 예. 로고프 교수가 이제 그걸 실증적으로 금융 위터적으로 가지고 계산해봤어요. 예. 선진국은 한 GDP 대비 90% 넘으면 문제가 된다. 하셨다는데 음. 90% 이미 넘어 버렸거든요. 음, 그러니까 그렇죠. 그게 그러니까 과거의 그러니까 경험을 가지고 예. 통계적인 걸 가지고 과거 가지고 이렇게 한 것들이에요. 다요. 음, 음. 그러니까 그게 이제 그러니까 어떤 정확한 과학적인 또는 하나의 이론이 논리가 있는 게 아니라
0: 그렇습니다. 예. 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 그러다
1: 보니까 그런데 이제 거기다가 우리나라 같은 경우는 40이란 숫자는 유럽에도 없고 어디에도 없는 수치란 말이에요. 문제. 제가적으도 그, 없는 수치라는 이유가. 예? 아. 네?
0: 예. 그러니까, 그러니까 유럽이 과거에 60이라고 했으니까 예. 우리는 그것보다는 유럽보다는 좀 약한 것 같으니까 40 정도가 적당하지 않을까 뭐 이렇게 생각한 거 아닐까요? 아,
1: 그거는 그냥 너무 그거는 저기 저 <웃음> 아, 그런 식으로 저기 경제 국가 정책을 <웃음> 저기 판단할 수 있는 건 아니죠. 예. 그런데 이제 제가 이제 이런 얘기를 왜 드리냐면은 예. 자, 그, 이번에 이제 재난 기본, 재난 인재 지원금을 그랬잖아요. 예. 저는 뭐 재난 소득이 더 맞다고 표현하는 예. 사람인데. 예. 이재명 지사발 맞다나 국민들에게 소득을 국민들한테 자기가 낸거 다시 돌려받는 건데. 음. <웃음> 그게 무슨 지원받는 거냐. 예. 예. 그 말이 저는 일리가 있다고 봐요. 근데 아이가 어찌됐든 간에 그거 이번에 이제 14조 3천억 원 이렇게 거대잖아요. 예. 그게 저기 우리나라 GDP에 0.8%도 안 돼요. 그렇죠. 예. 0.8%도 안 된단 말이에요. 예. 그, 제가, 오늘 아침에 모방 중에서 제가 뭐냐면, 그거, 올 연말까지, 음. 한 7개월이죠. 그러니까, 5월달 지금 포함해서요. 예. 한 7개월 지원해주게 되니까, 계산해보니까, GDP 음. 대비 한 5% 정도면 돼요. 7개월을
0: 계속 지원해준다고 예. 하더라도. 네. 예.
1: 예. 5%뿐이 한안 된다고. 요한번 일회성이 아니고. 예. 예. 그리고 이제 뭐냐면, 어? 제가 그 심지어 뭐냐면, 이런 것도 계산해봤어요. 지금 문제 그러니까 우리가 일자리 유지하는 것에 대해서는 다 지금, 어, 반, 반론이 없잖아요. 그렇죠. 그래서 지금 이제 우리가, 제가 이제 실업이 IMF 때, 가장 높았었던 달을 이제 기준으로 해가지고 계산을 해 봤어요. 네. 그랬을 때니까는그 실업이 대량 사태가 났을 때, 음. 그거를 이제 그러니까 어쨌든 정부가 일자리를 만들어주기 위해서, 네. 일자리 를 만드는 방식은 뭐, 시간 에서 나중에 얘기하겠지만요. 네. 그랬때 최소한 최저임금을 기준으로 해가지고 계산을 해 봤어요. 음. 한 7개월 정도는 거댈 수 있는 거 해보니까요. 그게 한 14조 6천억 원 정도면 되더라고요. 음. 14조 6천억 원. 네. 지금 재난지원금 중, 올해 이번에 준 거, 이번 달준거그 정도면 되더라고요.
0: 우리가 전체 GDP가 한 2000조 원 정도 되죠. 1914조입니다. 1914조. 예.
1: 1914조예요. 예. 그러니까는 지금 이제 미국 같은 경우가 음. 올해 그러니까 지금 뭐냐면 그 적자 재정이 연방 정부 예산의 62%를 지금 이미 넘어섰어요. 예. 예? 62%. 우리나라 음. 우리나라 저기 저 올해 저기 예산이 한 512조 이렇게 된다고 하잖아요. 그렇죠? 예. 거기에 6 2면 얼마냐면요. 거의 400조 정도 돼요. 음. 예? 예, 거긴 그렇게 지금 하고 안 됐단 말이에요 그렇죠. 우리나라가 가장 그러니까는 세계에서 보수적인 나라라고 하는 미국에서조차도 그렇게 음. 하고 있는데 기재부가 기재부가 도대체가 그게 누구 돈인데 그걸 자기들 마음대로 그러니까는 음. 브레이크 걸고서는 음. 지금 말로는 그렇게 하잖아요 지금요 지금 세계 경제 환경이 굉장히 나빠지고 있다 음. 수출이 굉장히 아주 그냥 지금 나빠지고 있잖아 실제로요 보면든요 예? 그러면 결국 내수를 강화해야 된다 그러는데, 음. 내수에서 지금 내수라는 게 뭡니까? 가계, 기업, 정부 뿐이 없는 거잖아요. 가계 기업이 돈을 못 써요. 그럼 내수 강화한다면서 쓸데, 쓸데가 정부 뿐이 없다는 얘기잖아요. 음. 자기 입으로 그러니까 이렇게 서로 서로 안 맞는 얘기를 하고 앉아있으니까. 근데 이제 이렇게, 이렇게 주장하시는
0: 분들이 있잖아요. 달러만, 기축등화만 찍어낼 수 있고, 우리는 원하는 그렇게 막 찍어내면 좀, 유거 아니냐?
1: 자, 그게 이제 아까 했던 조선일 보가요. 예. 4월 24일자에 음. 이런 얘기했어요. 적자국채 발행한다는 얘기, 3차 추경하면서 적자국채 발행할 얘기를 하니까 예. 국제 채권 시장에서 음. 채권 시장에서 채권 수익률 확 올라갔다. 음. 채권 수익률이라는 것은 시장 금리잖아요. 그렇죠. 시장 금리가 올라가게 되면은 음. 가계나 기업에 그러니까 금리 부담이 올라가지기 때문에 예. 결국 정부가 돈을 쓰더라도 음. 결국 이 긴축 효과로 인해서 가계 음. 기업이 돈 쓰는 게 줄어들어 가지고 예. 그래 가지고 결국은 이 효과가 안 나타난다.
0: 그러니까 시장 금리가 그냥 자동적으로 올라가 버리니까. 네. 예, 근데 예. 소위
1: 말해서 이제 그 경제학에서 소위 보수자들이 얘기하는 예. 정부가 돈을 많이 쓰게 되면은 음. 민간 부분이 쓸 돈이 적어지기 때문에 음. 그게 상쇄시켜 버린다 하는 소위 구축 효과라는 이런 개념이 있어요. 네. 예. 그 얘기를 하는데 그날 제가 이제 채권 수익률 저 봤어요. 음. 24일 날 그러니까 이것도 장중이야. 네. 예. 장중에 잠깐 올랐다가 예. 24일 날 떨어졌었어요. 음. 떨어졌을 뿐만 아니라 4월 24일부터 지금 최근 5월 4일까지요. 사일까지 보게 되면 우리나라는 그러니까 3년물, 5년물 국채 수익률이 예. 떨어졌어요. 어. 미국은 미국은 저기 저 5년물은 변화가 없고 3년물은 올라갔고요. 음. 지금 무슨 얘기냐면 우리나라 국채가 더 인기가 있다는 얘기예요. 예. 실제로 보게 되면요 지난해 연말 대비 올해 3월달까지 외국인들이 음. 우리나라 국채를 구조원이나 매입했어요. 그렇죠.
0: 수익률이 떨어진다는 것은 찾는 사람들이 많다. 가격이 그러니까 예. 여기가,
1: 그렇죠. 예. 그러니까 우리나라 국채가 상당히 예. 인기가 있고. 예. 그 기본적으로, 그러니 기본, 기본적으로, 그러니까, 우리나라, 저, 이, 그, 이, 저기, 저, 지금, 이렇게 돈을 쓰더라도, 음. 돈을 쓰더라도, 그러니까, 우리나라에 대해서 외국인들이 안전하게 보고 있다는 얘기예요 그렇죠. 실제로 보게 되면, 일본보다 우리가 국가신용등급이 두둥한 게 높아요.
0: 예, 그렇습니다. 예,
1: 높고, 그리고, 그리고 아까 얘기했듯이, 우리나라 흔 학자들이 얘기하는 게, 지금 기출통화 아니란 얘기를 하고 그런지 있는데요 음. 지금, 그, 우리가 달러 빚을 발행하자는 거 아니에요. 그렇죠. 원화빚을 발행하행하잖아요 원화빚은 기본적으로 예. 한국은행에서 돈 찍어서 해결할 수 있는 거예요. 그렇죠. 그렇잖아요. 예. 기업이 예를 들어서 그러니까 삼성 같은 데가 원화빚을 못 갖게 됐어. 그리고 살리고 싶으면 돈 음. 찍어서 융자해주면 돼요. 그렇죠. <웃음> 그런 예, 거예요. 예, 예. 우리가 외환이기 때는 달러 비을이었기 음. 때문에 음. 달러는 우리가 그러니까 만들어낼 수 없는 돈이니까. 그렇죠. 그러니까 우리가 이게 파산이 일어났던 거예요. 그런데 음. 지금 뭐냐면 기축통하고 아무 관련이 없는 거고. 예. 예? 거기다가 이제 뭐냐면 이 사람들이 얘기하는 것은 소위 말해서 원화 가치가 폭락해서 외국인들이 떠난다 그러는데 음. 제가 앞에서 얘기했듯이 외국인들이 떠나긴 커녕 음. 지금 더, 더 들어오고 앉았단 말이에요. 한국 상... 국채가 굉장히 인기가 좋단 말이에요. 미국 국채가 더 인기 좋다고 지금요.
0: 그러니까 상대적인 것 같아요. 경제라는 게 예. 상대적으로 이쪽이 한국의 펀더멘탈이 괜찮고 코로나19도 잘 이겨냈고 경제성장률도 뭐 IMF 보고서에 나왔듯이 우리가 마이너스 1.2% 정도 예상을 하고 네. 미국은 5.9 마이너스 그리고 전 세계적으로 선진국들은 마이너스 6.1 이렇게 예상을 했었단 말이죠. 그러니까 선진국들 중에서는 한국이 그래도 제일 나은 걸로 지금 다 아~ 이을 하고 제가, 있고.
1: 지금 제가 볼 때는요 예. 소위 이~ 그~ 이~ 엉터리 경제학자들이 음. 과거 (20세기에) 교과서에 있는 얘기를 가지고 지금도 음. 여전히 재단을 하고 있는 것중에 하나가 뭐냐면요 예. 어~ (2010년에) 예. 미국의 금융위터에서 연준한 손을 대규모로 찍어낼 때요 음. 미국의 티파티 무브먼트라는 게 있었습니다 그예 이~ 보수시민운동단체죠 예. 음. 공화당을 자주 유지할 만큼 파워가 엄청 셌던데 음. 음. 이~ 이~ 사람 이~ 단체가 뭘 주장했냐면 연준 폐쇄를 했었어요. 연준 폐쇄하고, 근본의제로 복귀하고, 어. 막 이런 주장을 했었어요. 예. 왜 그러냐면은, 어, 연준이 지금 대규모로 돈을 찍어내고 있는데, 음. 돈을 찍어면 달러 값이 떨어질 거 아니겠습니까? 그랬죠. 그러면 왜그 사람들 반대했냐면요. 예. 자기들이 보유하고 있는 재산이, 화폐재산이 그렇죠. 떨어지나 활락할 걸로 해서.
0: 인플레이션, 엄청난 정부가 인플레이션. 정부가
1: 예. 왜 우리 재산을 그러니까 침범하냐 이런 논리인 거죠. 재산권을요. 그때시가 예, 뉴욕대 루비니 교수도 이런 이야기 했었습니다. 근데 예. 시간 지나니까는 시간 지나는데 음. 돈 같이 안 떨어지고 음. 인플레이션도 안 생기고 그렇단 말이에요. 그 경제학자들은 그냥 뭐돈 찍어내면 그냥 돈 같이 떨어질 거로 생각을 해. 근데 지금 우리가 4월달만 해도 소비자 물가가 0.1% 디플레이션 걱정할 지금 이런 상황이란 말이에요. 그렇죠? 그렇죠. 그러니까 예. 좀 제발 좀 그러니까 좀이그 책임질 수 없는 얘기로 그러니까 좀 국민들 그러 그러니까 겁박하고 그러지 말고 기재부 관료가. 음. 좀 그러니까 너무 이게 저기 그 국민들한테 사실 제가 볼 때는 겁박을 하는 거예요. 그러니까 이게 국가 부채가 이렇게 증가하게 되면 우리 국가 거덜난다. 이런 식의 협박을 하고 앉아 있는 건데. 그렇죠. 그 예. 말을 계속 하는 거죠. 근데 사실은 네. 뭐냐 면은 국가가 돈을 쓴다는 것은 어떻게 보면 소득 재분배 측면도 있는 거예요.
0: 네. 경제 성장률 재고라는 측면도 있고. 아니 그것도 예. 있고 그리고
1: 아까 얘기했듯이 국가 부채는 나중에 갚을 때 부자가 더 많이 갚아야 되는 거예요. 부담을요. 음. 예? 그리고 제가 볼, 제가 볼 때는 우리나라 한 40원 4%는 면세, 면세점 저기 이제 이하 저건 면세자, 면세자들인데 면세자
0: 그렇죠 그,
1: 그분들 솔직히 말해서 그 추세가 계속 간다면 걱정할 필요도 없는 거예요 솔직히 말해서요 근데 그분들이 왜 저희 나라비그렇게 걱정하는지 모르겠어요
0: <웃음> <웃음> 오히려 오히려 그런 측면이 있네요 예, 그은은또 예. 예, 하실 말씀이 있습니 예, 그리고 예. 이제 오늘 이제 주제 <웃음> 오늘 주제 <웃음> 오늘 예. 주제는 이제 한국형 뉴딜인데 예. 한국형 뉴딜, 뉴딜. 한국형 뉴딜은 뭡니까, 이거는?
1: 아, 이게 또 말이에요. 예. 이게 저기 저 아무래도 역사적인 저거다 보니까 음. 뉴딜에 대해서 이게 저기 그 모르, 모르다 보니까는 뉴딜을 기냥하는데뭐 소위 말해서 이제 대규모 토목공사 이런 거안 하고 소위 말해서 이제니까 그러니까 디지털 뉴딜 하겠다 이제 이렇게 이제 얘기를 하고 있잖아요. 대규모 IT 뭐 이런 쪽으로 하겠다는데. 예. 뉴딜이라는 것이 대규모 토목 공사도 아니었고요. 었 음. 뉴딜이라는 것은 당시에 우리가 뉴딜을 대표하는 것이 뭐냐면 3R이라고 3R이라고 있었죠. 예. 릴리프 그다음에 리폼 그다음에 리커버리 이렇게 해가지고요 예. 예. 그러니까 지금 무슨 얘기냐면 은 릴리프하고 와 리폼을 통해서 경제를 부흥시키겠다 리커버리시키겠다. 예. 이거 있었어요. 그렇죠. 릴리프는 뭐냐면 은 그게 그 당시에 소득 불평등이 굉장히 심각했었어요. 미국도요. 예. 소득불평등이요. 음. 그거를 그러니까 기본적으로 그 속에서 굉장히 아이가 굴 저기, 저이 빈곤에 허덕이는 사람들이 굉장히 많았었단 말이에요. 그 그렇죠. 예? 한쪽에서는 예. 물건이 남아두는데 농산물 음. 갖다 바다에다 집어 던지면 산 쪽에서는 그러니까 식량이 없어가지고 저기 굶어죽는사람들이 있고 이런 상황이었단 말이에요. 음. 그러니까 그 불평등이 너무 그때 극심해졌었거든요. 예. 한 상위 1%가 전체 소득의 24%를 차지할 정도로요. 음. 예? 그러니까 그거를 이제 그러니까 그에 지속되는 한 지속 불가능하다는 걸 보여준 거예요. 대공황이라는 것은. 요 예. 그래서 그거를 이제 개혁하겠다는 것이고 그런 것들을 열으니까요. 음. 그걸 개혁하게 해서 소위 말해서 20세기에 우리가 알고 있는 현대 그러니까는 제도들, 노사관계 제도든 복지 시스템이든 이런 게그 당시 다 만들어진 겁니다. 예. 그러니까 미국의 사회보장제도도 그때 만들어진 거고 음. 소위 말해서 그러니까는 이그 노사관계법 우리가 와그너법이라든가 이 저기 이 공정관계 공정노사관계도 그 당시 만들어진 거고 예. 그리고 최저임금제도 그 당시 만들어진 거고 다 그때 만들어진 거란 말이에요. 음. 지금 뭐냐면 제도를 사회 경제의 기본적인 체질을 다르게 개선한 거란 말이에요. 예. 이게 그러니까 과거와 같은 방식으로 는안 되겠다 해 가지고. 음. 당시에도 루즈벨트가 추진했을 때 연방 대법원들이 그거 가지고 에, 그 반기를 들고 그랬었죠. 예. 그 불법 저기 저저 저, 법에 위배한 됐다 이렇게 해 그랬었죠. 음. 그 당시 미국도 적폐들이 그랬던 거예요. 그러니까 똑같죠. <웃음> 아무렇겠습니까? 그기득권을 그러니까는 그기득권을유었던 예. 사람들이 음. 개혁을 한다르니까요. 예. 네? 그럼 그런 상황 속에서 에, 당시에 이제 우리가 경제학적으로 실수를 얘기할 때, 음. 연방정부나 미국의 연주인 돈을 안 썼다. 에? 돈을 더 썼어야 되는데, 예. 아, 돈을 더대규모로 썼어야 되는데, 그렇스처럼 예. 그래가지고 이게 에, 그 대공황이 좀더 오래 가고, 음. 제대로 해결이 안 됐다. 결국 2차 세대전까지 계 해결됐다. 뭐 이런 식의 얘기를 하고 그러는데, 예. 그럼 당시에 이제 뉴딜이라는 것은 기본적으로 새로운 그러니까 경제체질을 바꾸는 어쨌든 간에 음. 이런 작업이었었어요. 그리고 그 속에서 그 당시 미국도 뭐냐면은 대전자가 뭐냐면 산업재편이라는 게 있었습니다. 소위 중화공업이라는 학 것이 이게 이제 떠오르는 이제니까는 어. 새로운 산업이었어요. 예. 그러니까 산업재편인데 이번에 우리가 이 얘기하는 것도 제가 볼 때는요. 비슷하네. 예. 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 지금 한국판 유딜, 유디리, 디지털 유딜이라는 것이 음. 사실은 우리가 코로나19 사태 터지기 전에 4차 산업혁명 시대 도래를 얘기하면서 예. 현 정부가 계속해서 얘기했던 것이 뭐였었습니까요. 소위 말해서 김동현 아니 저기 저 김동현 부총리일 때는 플랫폼 경제 활성화 이런 얘기 했었고요. 키워드를 몇 개를 소개하면요 그렇죠. 그다음에 이제 홍남기 부총리는 뭐냐 DNA, 데이터 네트워크 인공지능 해 가지고
0: 데이터 네트워크 인공지능 그리고 네. 이제
1: 플러스 빅리해 가지고 음. 뭐 차세대 시스템 반도체 차세대 반도체 뭐 바이오헬스, 미래차 뭐 이런 거 가지고 해 가지고 했단 말이에요. 예. 그런데 문제는 뭐냐면요. 이 이런 것들이 그러니까 과거에 그러니까 우리가 코로나 19 터지기 전에 저 음. 문재인 정부에서 가장 남은 중요한 과제가 뭐였습니까? 혁신성장이었었어요. 예. 혁신성장은 산업 재편을 의미하는 겁니다. 음. 제조업 이기 속에서요. 예. 산업 재편이고 그 산업 재편을 코로나 19가 터지기 전에는 주로 4차 산업혁명과 관련해 가지고 얘기했던 것뿐이에요. 그러네요. 그런데 이제 코로나 1 9 터졌는데 하다 보니까 음. 코로나 19는 비대면. 온라인 이런 게 강조가 되다 보니까, 음. 자연히 뭐냐면 3차, 4차 산업혁명이 다시 또 연결될 수 밖에 없는 거예요. 그러네요. 그렇죠? 예. 그러면, 그러면 결국은, 그래서 결국은 같은 내용이고, 음. 그러면 이제, 에, 혁신 성장 전략이 이런 방식으로 가지고, 한국판 유리를 가지고 성공할 수 있겠는가, 없겠는가. 예. 저는 이걸 이제 평가해야 되는데, 예. 우리가 소위 말해서 미래 먹거리, 소위 신성장 동력 산업 육성이라는 것을 언제부터 본격적으로 했냐면 노무현 정부 때부터 했습니다. 음. 노무현 정부 때 쉽게 차세대 동력 산업, 성장 동력 산업 육성하겠다고 했었었죠. 예. 10개를 정해가지고요. 예. 이명박, 박, 이명박 정부에서 (17개로) 확대화시켰었고 음. 박근혜 정부에서 (19개) 또 증가시키고 네. 맨날 개수는 증가시키는데 음. 우리 시간 지나보면은 뭐 결과 나온 게 제대로 있습니까요 만족스러운 성과가 못, 못었잖아요 네. 그럼 이번에 그러면 예를 들어서 지금 에, 기재부가 주도를 해 가지고 하는 이러한 방식이 음. 과연 그 이전 정부에서 하는 거하고 무슨 차이가 있는가 방식에 있어서 지금 뭐 차이 그, 느끼는 게 있습니까?
0: 본인과. 전부 산업정책이네요. 그렇죠. 예. 그러니까 산업자원부에서 나올 정책을 그냥 통합해서 하는 것에 큰 의미를 둘 수밖에 없고, 나머지 지금 기본적으로 대공황 때 구제, 개혁, 회복이라는 릴리프, 리폼, 리커버리. 이렇게 보면은 이거는 일종의 이제 구조를 전반적으로 개혁을 해서 경제구조를 한번 바꿔보자는 측면이 굉장히 강했는데 그런 쪽으로 가는 거는 거의 보이지가 않네요. 당시에는
1: 중화공업이라는 새로 떠오르는 산업에 음. 맞춰서 사회 제도를 다시 재편한 거예요. 그렇죠. 예를 들어서요. 당시에 미국 같은 경우도 모기지 시스템을 근본적으로 뜯어고칩니다. 대공항으로 음. 이제 모기지 시스템이 붕괴되면서요. 음. 당시에 미국 같은 경우 대공항 이전에는 이 모기지 시스템이 우리나라처럼 5년 단기로 하고 만기에, 그러니까 일시상한, 이런 방식이었어요 네. 근데 그러다가 이제 그러니까 집값 떨어지면서 이게 다 박살났었단 말이에요. 음. 그리고 도입한 게 뭐냐면 20년, 30년 장기 분할상환 네. 근데 이게 성립하려면요, 기본적으로 장기 고용시스템이 이게 뒷받침돼야 돼요. 예. 월급 받아가지고 20년, 30년 동안 집값을 분할 상환해야 되는 거니까요. 그렇죠. 그게 렇죠그중화공업의 특성이 음. 중화공업은 노동의 숙련도가 중요해요. 음. 소위 말해서 오래 근무할수록 예. 소위 생산성이 높아진다. 이거 그러니까 노동력들이에요. 예. 그래서 장기 그러니까 이 고용을 선호했었어요. 음. 중화공업 체제 속에서는요. 이게 산업 체제하고 사회 제도들이 다 맞물려서 돌아가는 거란 말이에요.
0: 생각을 해보니까 진짜 그러네요. 그 경제대공황이 끝나고 난 다음에 2차 세계대전 이후에 미국이 50년대 60년대 정말 그레이드 아메리카 위대한 미국의 경제 호황 시기를 쭉 거치면서 가장 떠오르는 특징이 뭐였냐면 중산층이 굉장히 건실해졌단 말이죠. 그리고 임금이 굉장히 많이 올랐어요. 그런데 이게 미국 특징도 80년대 말 이후부터 그냥 임금이 계속 저렇게 별로 오르지가 않고 중산층이 이렇게 두텁게 형성되지 못하면서 빈부격차가 굉장히 크게 났는데 그때 경제대공황 때도 1%가 24%를 차지했다. 지금도 이러면 똑같은 이야기가 그렇죠.
1: 나오잖아요. 그러니까 그게 이제 그러니까 거의 그 그렇게 불평등이 심해지면 딱 위기가 터지는 거예요.
0: 그러네요. 이게. 그래서
1: 우리가 보게 되면 은 루즈벨트 때 개혁 이후에 음. 40년대, 50년대, 60년대가 불평등도 가장 안아졌던 시기예요. 예. 금융위도 없었던 시기고요. 그렇죠. 그렇죠? 그러니까 산업재편이라는 것은 어. 기본적으로 그러니까 어떤 특정 산업만 만든다고 해서 되는 게 아니라 이거예요. 예. 그럼 과거 우리가 한 20년 동안 역대 정부가 실패한 이유가 기본적으로 음. 실패한 이유가 이겁니다. 제가 비유하면요. 경제도 생태계예요. 우리가 자연의 생태, 자연을 생태계로 보잖아요. 그렇죠. 그럼 예를 들어서 사막의 생태계하고 음. 해양 생태계는 전혀 다르잖아요. 그렇죠. 그러니까 생태계라는 것은 기본적으로 뭡니까? 생태계 안에 동물이나 식물이나 생명체들이 있죠. 네. 예. 그리고 그 동물과 식물들이 상호 의존하고 영향을 받는 주변 환경들이 있죠. 예를 들면 음. 뭐 기후, 토양, 뭐 물, 뭐 이런 것들이 있을 게 아니겠습니까? 예. 그렇죠. 이런 것들이 하나의 유기체적으로 집합체를 이루는 것이 이게 생태계란 말이에요. 개념이란 말이에요. 예. 그럼 경제도 마찬가지입니다. 음. 경제도 마찬가지로 우리가 제조업 생태계라는 거하고 지금 정부가 육성하려고 하는 그러니까 소위 디지털 생태계라는 거하고 예. 이걸 보게 되면 은 음. 이게 같은 생태계면은 그냥 과거에 제조업 육성화되셨으면 돼요. 그렇죠. 근데 문제는 뭐냐면은, 제조업 생태계하고 디지털 생태계가 전혀 다른 생태계라고 한다면은, 음. 예를 들어서, 사막에 사는 동물을, 저기, 해양 동물을 가지고 사막에다 갖다 던져놓으면 제대로 구하게 되냐고요. 말라죽죠 그렇죠. 그렇게 예. 될 수밖에 없잖아요. 음. 그러면, 지금 정부가 하는 건 뭐냐면, 한번 봐보세요. 스마트 시티, 뭐, 그 IoT, 그러니까 뭐, 사물 인터넷, 이런 거 예. 한단 말이에요. 그 그런 것들을 과거 정부에서도 계속 해서 해왔었죠. 었
0: 원격 우려 이야기도 나오고 그렇죠. 네. 그런 것들
1: 하잖아요. 음. 그런데 문제는 뭐냐면 그 속에서 살아가야 되는 사람들, 음. 사람들과 그 다음에 기업 조직, 제도, 이런 것들이 그러니까 과거 건 그대로 놔두고 네. 그것만 새로운 산업만 이렇게 갖다 붙이면은 이게 그러니까는 새로운 산업의 어떤 재편이 이루어지느냐. 이게 지난 20년에 우리가 실험 속에서 처절하게 그러니까 실패한 저건데 똑같은 방식으로 지금도 여전히 그렇게 접근하고 있다는 거예요. 이게 생태계로 그러네요. 봐야 되는데 예. 그 디지털 생태계라는 것은 제가 제조업 생태계와 전혀 다른 게요. 음. 디지털 생태계는 사람들을 연결시켜야 돼요. 예. 제가 한번 스마트 모빌리티 솔루션 가서 한번 얘기를 한 적이 있었는데 음. 사람들을 연결시키려면 은 서로가 뭐냐면 이익을 공유를 해야 돼요.
0: 이익을 공유해야 된다.
1: 예. 이익을 같이 안 나눠 가지면 사람들이 음. 거기 연결을 안 한다고요. 음. 생태계가 조성되려면 은 사람들이 그 안에 많이 들어와야 되는 거예요. 예. 거기서만 활동을 할수 있게. 그렇죠. 그 이익 공유 협력. 연결성, 이런 것들이, 음. 이번에 우리가 한국 방역이 모델이 된 게, 그게 제가 볼땐 디지털 생태계의 특성하고 거의 똑같아요. 어. 그래서 연결성을 유지하고, 개방성을 유지하고, 투명성, 그 다음에 자기 책임성, 그 다음에 뭐냐면 연대감 뭐 이런 것들이요. 협력 이런 것들이요. 이런 것들이 디지털 생태계의 특성이고 그런데, 음. 근데 우리가 제조업 생태계는 뭐냐면 각자가 자기가 잘하면 되는 거였었어요. 그러니까 그 당시에는 그렇죠, 그렇죠. 그 당시는 기업이 보유하고 있는 자기 핵심 자원을 가지고 음. 혁신을 만들어내면 되는 거였었고 남의 기업 볼 필요도 없고 예. 남의 기업하고 협력할 필요도 없고 음. 이런 거였었다고요. 그런데 이게 3차 4차 산업혁명은 연결의 세계를 만들어내는 거란 말이에요. 다 연결시킨단 말이에요. 음. 연결되어 면은연결 예. 있는 사람들 간에는 서로 그러니까 의존적이고 상호적이고 상호 협력을 해줄 수밖에 없다고요.
0: 그런데
1: 예. 전혀 다른 원리가 작동한단 말이에요.
0: 그렇습니다. 근데 디지털 이제 그런 거, 생태계하고는 그런 예.
1: 것들은 놔두고 음. 그냥 그러니까 우리가 소위 말해서 산업만 그냥 어떤 특정 기술과 관련된 산업만 기장 이렇게 하다 투자를 한다고 해 가지고 음. 이게 그러니까 산업이 재편되냐 이거예요.
0: 야, 이게 그렇죠. 그래서 큰 그림을 그리는 데는 좀 실패했다 이렇게 보시는 거군요.
1: 아, 저는 그러니까 과거 20년 동안 했던 방식이 하나도 안 변하고 있어요. 기획재정부가 예. 예. 산자부도 마찬가지고요. 예. 하나도 변 변화, 변화가 없어요. 그러다 보니까는 음. 미래 성장 동력 만들기가 우리가 지난 20년 동안에 만족스러운 결과를 못 얻어내고 있잖아요. 근데 저도
0: 참좀 의심이 가는 게 원격우려도 그렇고 스마트 시티도 그렇고 사실은 그 박근혜 정부 때 나왔던 그 보도 자료를 맞아요? 제가 그대로 가지고 있거든요. 네. 근데 그 보도 자료하고 지금 보도 자료하고 뭐 그렇게 크게 다르지가 않아요. 사실. 예.
1: 에 예, 제가, 이게 이는 책에서도 제가 소개를 했지만은, 음. 그, 문재인 정부의 산업정책 2018년부터 이제 대통령한테 보고된 자료가요. 네. 어, 2016년에, 음. 2016년 박근혜 정부 때죠. 네. 당시에 이제 그러니까 산자부가 주도를 해가지고, 음. 4차 산업혁명 시대의 일이니까 산업정책을 이제니까는, 그래서 기획을 합니다. 입안을 해요. 예. 그게 이제니까 그러니까 12월 말에 나왔었어요. 음. 이제. 나왔는데 12월 말이 어떤 상황이었습니까? 박근혜 그래, 탄핵 막 이렇게 물으면서 아주 정국이 그렇죠. 막저저기 아주 그냥 격동에 저가 있었잖아요. 예. 네? 그러니까 만약에 탄핵이 없었으면은 음. 2011년 정초에 발표될 내용 이 있었어요. <웃음> 그거를
0: 이제 대통령이 바뀌자 발표가 안
1: 되다 보니까 적생수라에다집어넣었다가 예. 예. 이제 대통령 바뀌면서 거기에 일부가 좀 이제 이제 칼라가 더더 칠해져가지고 인공지능 음. 같은 거 들어가고 이런 음. 게 <웃음> 들어가가지고 그게 다시 또 세상에 다시 돌아온 거예요. 그런 점에서 음. 그런 점에서 그러니까는 제가, 제가 그래서 그 2018년대 홍남기 부총리 출발할 때 예. 이건 박근혜, 3, 박근혜 3차 저거 경제팀이다 예. 이런 식평가 했던 이유가 음. 그 내놓는 정책이 음. 똑같아요. 박근혜 정부 때러니까 내놨던 정책하고 음. 똑같습니다. 제가 근데 이게 왜
0: 이렇게 똑같이 나오는지에 관해서 곰곰이 생각을 해보고 또 취재를 좀 해봤었는데 아주 상식적으로 생각을 해보면 산업자원부나 기획재정부에서 어떤 보고서를 청와대까지 들어가는 보고서를 올릴 때 국장님이 바로 쓰시지는 않을 거 아니에요. 밑에 사무관이나 그 위에 또 이제 뭐 이사관이랄지 과장들이 개입을 하잖아요. 밑에 사무관들이 쭉 이렇게 일을 하는데 그 일을 어떻게 하는지를 곰곰이 보면 밑에 기획재정부의 밑에도 공공기관들이 많고요. 산업자원부도 밑에 공공기관들이 많아요. 관련해서 무슨 산업기술과 관련된 평가원들도 있고, 공공기관, 여러 가지 기초과학에 관한 공공기관들이 있습니다. 그러면 그 공공기관들의 연구원들이 또 박사들이에요. 그러면 그쪽으로부터 보고서를 또다 받아요. ICT와 관련된 보고서를 받고, 그 보고서를 바탕으로 해서 일종의 짜깃기를 하더라고요. 짜깃기를 해서 사무관이 잘 짜깃기를 하면, 과장이 이렇게 그렇죠. 이렇게 사인을 하고 그럼 이상관이 읽어보고 이렇게 가는 거예요 차관 yeah. 장관 그리고 대통령한테까지 그러니까 문서가 어떻게 생산이 되는지를 취재를 해본 저로서는 이게 상당히 위험하다 왜냐하면 공공기관의 몇몇 박사들의 생각인 거예요 그래서. 어떻게 보면 그 많은 관료들이 취재나 리서치나 뭔가 연구를 스스로, 스스로 능력이 안 된다면 민간에 좀더 많이 확대해서 맡길 필요가 있지 않나. 그래서 좀더 많은 아이디어를 가지고 올 필요가 있지 않나. 그런 생각이 들더라고요.
1: 지금, 지금 기재부가 해야 될 일은요. 이번에 우리가 흔히 말해서 3, 4차 산업혁명, 우리가 코로나19 재난이 있기 전에 예. 4차 산업혁명 시대가 도래하면 도래할수록 우리가 음. 걱정했던 게 뭐냐면요. 소위 말 초양극화. 예. 지금보다 양극화가 더 심해질 거다. 그리고 일자리 대참사가 일어날 거다. 음. 뭐 이런 얘기 했었어요.
0: 그런데
1: 코로나19로 이게 티핑포인트를 맞이한 거예요. 일종에요 그러니까요. 음. 더 이제 이게 이제, 이제 가속화되고. 예. 일상화되고 현실화 시킬 수 밖에 없는 현실화 되는 이런 상황이 돼버린 거예요. 음. 그러다 보니까 이번에 나온 게 뭡니까? 기본소득이라는 게 나왔어요. 우리가 음. 4,400명 시대 에 기본소득이 필요하다는 얘기는 많은 전문가들이 얘기를 하고 그랬었습니다. 그런데 그렇죠. 기본소득이 그러니까 현실화 돼버린 거예요. 음. 이번에 그러니까요. 예? 그 다음에 또 뭐냐면은 전국민 고용보험자 같은 게많에 나오잖아요.
0: 그런 이야기 나오고 있잖아왜그러냐면 그것도 4차, 예?
1: 그것도 코로나19 사태 이전부터 나왔던 얘기예요. 음. 왜 그러냐면은 플랫폼 노동력 같은 경우들은 고용관계가 불투명하다 보니까 고용보험의 사각지대에 있을 수밖에 없어요. 구조적으로요. 그렇습니다. 고용관계가 없으니까요. 이게. 그러니까 예. 불분명하니까요. 그렇죠? 그러니까 그런 노동력이 자꾸만 늘어나는데 음. 고용보험이라는 것을 일종의 그러니까 우리가 어떤 거냐면은 과거의 고용, 피고용 관계가 예. 대부분을 차지할 때 노동력을. 그렇죠. 이거라고요. 예. 우리나라는 자영업자도 많을 뿐만 아니라 지금 플랫폼 노동력이 급증하고 있단 말이에요. 예. 그러면 결국 이 4천 산업혁명 시대에 그러니까 전국민 이 고용보험제도 음. 나왔던 얘기가 이번에 더 이제 그러니까 는 필요성이 더 이제 그러니까 빨리 다가온 것 뿐이에요. 그렇죠. 거기다가 예. 대량 실질 실 사태가 나타나게 되면서 지금 얘기 나오는 게 뭐냐면 음. 국가가 국가가 그러니까 고용을 보장해주않는 제도요. 음. 국가 고용 보장제도. 예. 그러니까 우리가 보게 되면은 나라마다 정도 차이는 있지만은 코로나 19 사태가 있기 전에도 음. 한 실업률이 한 3내지. 한 5% 정도 이렇게 우리가 있을 수가 있다고 가정을 했을 때요. 예. 했을 때 그거는 시작에서 그러니까 는 고용을 해결하지 못하는 노동력들인 가 쉽게 얘기하면요. 그렇죠. 왜냐하면 그 정도는 다 완전 고용이라고 생각하고 예. 안, 안, 안 했으니까요. 그런데 예. 그 사람들을 그냥 방치할 수는 없는 거잖아요. 음. 그래서 제가 3%를 음. 우리나라 3% 경제활동인구가 3%가 예를 서 시작이 고용을 책임 못질때 예. 그걸 우리가 민간 부분에서 사회적 개비라든가 협동조합 같은 데서 저 음. 사회적으로 가치가 있거나 인간적 가치가 있는 이런 것들을 예? 예. 근데 이게 이게 시장의 수익성 논리로 이게 이게 저기 아, 안되는 아, 이런 사업들요. 이 예. 그런데 이런 부분들을 그러니까 정부가 어차피 해야 될 일들인 거잖아요. 예. 그거를 그러니까 해줬을 때 예산이 얼마나 될까 제가 계산해 보니까는 음. 우리나라 경제활동 인구의 3% 정도를 고용을 그런 방식 으로 해결할 때돈 드는 게요. 음. 14조 6천억 분이 안 들어요. 1년에 네, 네. 어 이번에 네. 재난지원금 중도가 되지 안된다고요 어. 그러니까 그 정도면은 그러니까 굉장히 그러니까 우리가 이그 시장에서 그러니까는 자기 일자리를 못 찾는 사람들한테 음. 일자리 우리가 올해 일자리 예산이 얼마인지 아세요? 예. 올해 512조 중에서 음. 25조 5천억 원입니다. 음. 근데 우리가 일자리 고용 예산을 1년에 그렇게 20조 이상씩 투입을 해도 예. 일자리 문제 그렇게 성과가 안 나오잖아요. 고있
0: 그렇죠. 오히려 네.
1: 그러니까는 음. 최저임금 한 달에 179만 5,310원씩 해 가지고 12달 이렇게 해 가지고 그 3% 계산해 보면요. 14조 6천억 원 정도. GDP의 음. 1%도 안 돼요. 음. 한 6% 해 봤자 한 3% GDP에. 예. 그거 일자리 1년 예산 이런, 이런 것들을 사실 기재부가 이번에 그러니까 이런 것들이 현실화 필요성이 나온 것들을 지금 그러니까 제도적으로 지금 어쨌든 이거를 지금 빨리 지금 그러니까 도입을 하려고 해야 되는 건데 음. 지금 이번에 내놓은 대책대로는 아까 이제 원격 의료 이런 것도 되겠지만 예. 이게 무슨 일자리하고 무슨 관계가 있어요 이게요. 이거 저기 저이 IT 기업들 돈 버는 일이 돈 벌어주는 일이지
0: 그러니까 일자리 창출이라는 측면에서 약간 좀 우려스러운 게 일자리를 오히려 줄여버리는 정책들이 되지 않을까 그게 저는 우려스럽더라고요.
1: 우리 한번 공공의료 가지고 한번 얘기한 적이 있었잖아요. 예. 그때도 그~ 서울대 그~ 저기 교수님 뭐라 했셨습니까예그랬더 뭐라 예. 했습니까 저도 개인적으로 동감하는 게 뭐냐면 기본적으로 의료는 그러니까 지역사회에 지역사회, 동네 지역사회 그러니까 동네 예. 의료원들이 음. 주치의처럼 음. 이렇게 해야지 제대로 우리가 그러니까 진료도 할수 있고 제대로 갈수 있단 말이에요 음. 그리고 소위 말서 원격 의료라는 것은 진짜 그러니까는 의료 서비스가 안 닿는 도서섬 이런 지역에는 그렇게 활용할 수 있다 이거예요. 그렇 그런데 그거를 멀쩡하게 지금 다 그러니까 동네 의료원에서 할수 있는, 도전할 수 있는 것들을 대도시인데
0: 오히려 그 사람들을
1: 네. 그러니까 오히려 몰락 시킬 수 있는, 음. 그렇죠? 이런 이런 것들을 하는 게 그러면서 그게 또 일자리하고는 오히려 더 역행하는 거죠. 어떻게 보면요. 네? 동네 의료원들 다 죽일 수도 있는 거잖아. 어떻게 보면요. 그러니까, 네. 그렇죠. 그러니까 이게 도대체가 누구를 위한 그러니까 이게 무슨 저 이게 도대체가 왜 신성장 동력이라는 것인지 이게 무슨 그러니까 유질 정책이라는 것인지.
0: 예, 좀 우려스러운 점이 있습니다. 아, 그 외국에서 이제 원격의료를 하는데 왜 우리는 안 하냐 이렇게 이제 비판하시는 분들도 있을 것 같은데 그때 서울대 보건대학원 교수님도 그 말씀을 하셨는데요. 외국은 그렇게 원격의료를 하는 것은 주치제도가 있다. 근데 우리는 주치제도가 없다. 그래서 주치제도가 있어서 동네 의료원이 동네 의원들이 탄탄하게 지역 기반을 가지고 있고 그 사람들이 원격의료를 하는 거면 그건 서로 간에 상생을 하고. 굉장히 좋은 의료가 될수 있을 것 같은데 주치 제도가 없는 상황에서 대형병원에 독점이 될 가능성이 있다. 그런 걱정을 하시더라고요.
1: 대형병원도 대형병원이지만요. 예. 제가 볼 때는 원격의료라는 게다 보면 IT적인 작업들이에요. 그렇죠. 예. 그 IT 하면 떠오르는 게 어디 있습니까? 삼성이잖아요. 음. 예? 이런 대기업들 사실 그러니까 돈벌이 제가 볼때 해주는 저건데 예. 근데 사실 지금 우리가 그 이번에 코로나1구로 공공의료의 중요성을 얼마나 우리가 지금 깨달았습니까요. 음. 우리나라 지자체 네곳 중에 한 곳이 그러니까 공공의료가 지금 부족한 상태란 말이에요. 여전히 그러니까요. 그렇죠. 그러다 보니까 이번에도 그러니까 간호원들 의료 인력이 부족이 음. 초창기에 얼마나 우리가 그 사람들을 경무에 살리게 지금 하고 있잖아요. 지금요. 그때 네? 우리가 배웠던 통계에도
0: 서울대 보건대학원 교수님 그 말씀하셨는데 우리 공공의료가 전체 의료의 불과 10%밖에 안 된대요.
1: 그러니까요. 전체
0: 시장에. 네. 그게 이제 유럽의 일반적인 그 독일 이야기 하면서 한 40% 이야기를 했었잖아요. 그래서 우리가 한
1: 독일 정도, 퍼 30%
0: 정도, 정도. 예, 30% 정도 예. 이야기를 했었죠. 그래서 한 3배 정도는 더 가야 좀 균형 잡힌 공공의료와 민간의료가 되지 않을까 그런 이야기를 했었죠. 그래서 그런 점들은 좀더잘 봐야 될것 같습니다. 예.
1: 그러니까 이 뉴딜이라는 것이 도대체가 음. 이 한국판 뉴딜이라는데 디지털 뉴딜이 됐던 그냥 뉴딜이 됐던 간에 예. 유들의 의미는요. 음. 우리가 큰일을 잖아요. 코로나 19 이전으로 돌아갈 수가 없다. 예. 그럼 코로나19 이후에 그러니까 우리 사회가 구조적으로 어떻게 변화할 것이냐. 예. 거기에 대한 그러니까 사실 이, 이 설계가 나와야 되는 것이죠. 음. 예? 거기에 대한 문제점들이 거기서 에 많은 문제점들이 지금 수반되고 있는데 예. 그중에 그 하나가 아까 했던 공공의료 강화 같은 경우도 예. 그렇죠. 더 이제 그 필요성이 제기된 건데 음. 더 오히려 그러니까 이게 원격 의료하고 그거 무슨 관계가 있다는 것인지. 음. 예? 쉽게 얘기하면 그러니까 비대면이면 다 그냥 다 허용되는 이런 거 이런 기술지상주의적인 식. 예? 예? 근데 이제 그게 사실 그걸 인해 가지고 무슨 일제가 창출되고 무슨 그러니까 그거 가지고 저기 저 저는, 저는 GDP가 더 증가할 건지도 모르겠고요.
0: 네? 네, 결국은 이제 정부가 내놓은 정책이 아까 그 뉴딜 정책 때 루즈벨트가 그 제시했던 루즈벨트 대통령이 제시했던 릴리프 리폼 그러니까 어, 구제하고 개혁하고 리커버리 네. 회복하는 것 중에서 회복에만 방점을 그런
1: 정책인 것 같은데. 근데 릴리프와 리폼이 없으면 리, 리커버리 안 돼요.
0: 그렇죠. 예. <웃음> 도수연 님이 그런 의미에서 구조개혁을 우리도 앞으로 필요하다고 보는데 구체적으로 어떤 구조개혁이 필요하다는 건지 이렇게 질문을 하셨습니다. 도수연 님은.
1: 그러니까 이게 우리가 디지털 생태계 예. 우리가 지금 뭐냐면 4차 산업혁명의 의미는요. 음. 3차 IT혁명을 주으 3차 산업혁명이 그랬던 것이 뭐냐 면 기술적으로 세상을 연결, 가능하게 해준 거잖아요. 예. 인터넷이라 이런 것들이요. 음. 4차 산업혁명은 그걸 이제, 우리 그걸 이제니까 그러니까 눈치챈 기업인들이 주도를 해가지고, 음. 플랫폼 사업 모델이라는 것이, 예. 사람들을 연결시키는 거예요. 음. 세상이 기술적으로 연결됐다고 해서 사람도 연결되는 건 아니에요. 자동적으로요. 예. 사람은 내가 거기에 필요성이 있어야지 연결하는 거니까요. 음. 그 그러니까 사람을 연결시키려니까는, 사람을 연결시켜야지만이 디지털은 내가 하나 생태계로 이제 그러니까 출발이 되는 거예요. 그렇죠. 사람이 모여야지. 생명체들이 리니까요 예. 그렇죠? 그러면 그 사람들이 모이게 하려면 어떻게 되냐? 내가 거기에 뭔가 내가 받는 혜택이 없으면은 거기 왜 들어가냐 이거예요. 얘연결할 거냐 이거예요. 그렇죠? 그렇습니다. 그래서 이게 이 공유라 이거예요. 음. 연결시키려면은 음. 바로 연결돼 있다고 해 보세요. 예. 연결있다고 하면은 이쪽이 이익 보면 이쪽도 이익 같이 보고 이쪽이 피해를 보면 같이 피해도를 전념이 되고 그러는 거예요. 그렇죠. 연결이 된다는 거예요. 과거 산업 사회는 이게 다 구분 분리할 수 있다고 생각한 거예요. 그렇습니다. 예? 예. 그래서 우리가 중심주의 논리였었고 음. 기계관적인 세계관 우리 이런 얘기했던 를게 바로 그런 거죠. 그런데 음. 이 연결의 세계에서는 연결의 세계에서는 혜택도 같이 보는 거고 예. 피해도 같이. 전염효과가 이번에 코로나 19처럼 전염효과도 같이 나타나고 피해도 그러니까요. 예. 그러면 그런 상황 속에서 결국 어떤 거겠습니까? 전체 이 네트워크 이, 이 생태계를 건강하게 음. 유지하려면은 각그 구성원들은 자기 책임을 자기가 해야 되는 거죠. 예. 하는데 뭐냐면은 그러려면은 그런 자기 책임을 요구하려면은 음. 자기가 힘들 때 같이 같이 함께 간다는 예. 연대감도 같이 이게 수반돼야 되는 거죠. 예. 연대감 없으면 누가 거기에 협조를 하려고 그러겠어요. 음. 그렇죠?
0: 그 이게 이제 일종의 구제 개혁 회복 이거를 다 같이 해야 되는 측면이 있는데 항상 우리가 뭐돈 문제, 재원 마련 문제 여기에 관해서 이제 고민을 안할 수가 없습니다. 이번에 이제 추경을 한세번 이상 편성을 하고 앞으로도 또 추경 할 수도 있을 것 같은데 어떻게 보십니까? 이돈 문제는?
1: 아니 그러니까 추경 문제는요. 예. 지금 우리가 그동안에 2차 추경까지 했잖아요. 그런데 예. 그게 투입한 게 gdp 음. 대비요. 예. 0. 그러니까 우리가 일반 국민들이 총액만 생각하는데 음. 세출 구조조정한 게 많아요. 그 추경 규모 중에서. 이번에도 14조 3천억 원 중에서 음. 적자국채 발행한 것은 3조, 4천원, 3조 2천원인가? 3조원 좀 넘는 것 뿐이 안 되잖아요. 어,
0: 예, 3조원 밖에 안 되는군요. 예. 남은 예.
1: 세출 기준을 예산 잡은 예. 거를, 그럼 예. 그거 이쪽 주머니에서 돈, 돈 집어있고 저천원을 빼고 그런 거예요. 그러네요. 예. 그러면 정부가 그러니까 쓸돈 중에 많은 부분들이 그러니까 그것이 어쨌든 경제의 경기 경제 부양의 효과가 연결될 수 있는 건데 그걸 줄이고 음. 음. 이쪽에서 그러니까 좀, 좀 집어있고 이렇게 한 거란 말이에요. 그러니까 새로
0: 적자 국채를 발행해서 새로 진짜 신권 화폐가 투입되는 거는 3조 원밖에 안 된다는 거죠 그렇죠
1: 그래서 그걸 제가 계산해 보니까 2차까지 예. 한 부분 속에서 우리는 음. gdp 대비 한 0.7% 뿐이 안늘었어요 미국이 13.3% 정도 지금 현재 4차까지 해가지고요
0: 13%가 넘었습니다네 예, 넘었어요 그제 어, 제가
1: 11% 뭐 이랬던 것 같은데 예, 계속 13.3%까지 됐습니다 지금 3조 달러, 달러 지금까지 지금 근접하고 있으니까요 13조 달러 아니, 아니 3조 달러 3조 달러 예. 예. 근데 그게 GDP 대비 그러니까 한 13%가 조금 넘는 금액입니다. 그렇죠? 예. 예, 예. 근데 이제 우리는 뭐냐면 1%도 안 돼요. 예? 예. 1%도 안 된다고요. 돈을 예. 안 쓰고 있다고요. 음. 예? 그러니까 근데 뭐냐면 우리가 훨씬 더돈쓸 여력은 많은데. 지금요, 선진국가들이 음. 아까 이제 모두 이제 그런 얘기했잖아요. 올 하반기부터 럭간에다운이 풀리고 다운이 풀리고 예. 경기가 회복된다는 걸 전제로 해 가지고 계산한 수치가요. 예. 올해 선진국 평균 국가 부채가 GDP 대비 한 22% 포인트가 증가할 걸로 예상을 해요.
0: 아, 2년 사이에. 2 포인트가. 예.
1: 예. 90% 아한 90% 좀 넘는 수준에서 예. 이제 110%가 넘는 수준으로 이제 그러니까요. 평균 90% 예. 수준이라고 평균이요. 110% 예. 근데, 근데 우리는 국권이 한 40%를. 4 0안 됐던 선수에서 기껏 해야봤자 제가 볼 때는 우리가 한 10%를 해도 50%잖아요. 그래도 선진국보다는 그래도 2분의 1도 안 되는 거예요.
0: 허리띠 졸라매기에는 세계 최고네. 그렇죠. 1등이래
1: 1등. 네? <웃음> 그 제가 볼 때는 그게. 그게 부자들의 논리라 이거예요. 예? 네? 부자들을 위한 논리라 이거예요. 지금 뭐냐면은 음. 예. 더큰 파도를, 나가오는 파도를 준비를 해야 된다 뭐 이러는데 음. 지금 작은 파도에 쓰러지는 사람들이 지금 지금 널려 있는데
0: 그렇습니다. 그렇죠? 다업판에서 네.
1: 쓰러진 사람들은 그럼 예매해도 되는 거냐 이거예요. 그러니까요. 그렇죠. 네? 그 사람들 나중에 이렇게 세우려면 어. 그돈 엄청 들어요. 네? 그리고 그게
0: 가령 그 100만 명, 200만 명의 일반 시민들이 아니고 매출 1조 원이나 10조 원의 어떤 기업이었다면 이렇게 가만히 있었을까 이런 생각도 듭니다.
1: 그 가만 안 놔두죠. <웃음> 예. 아니 매출1 0조 원의 기업이 우리나라가 예. 기재부가 무슨 정책을 할 때요, 예. 기업한테는 얼마나 관대한 정책들을 쓰는데 그래요. 지원하는 그렇죠. 거 보면은 예. 예. 기업 지원하는 거에 대해서는 아주 그냥 저기 저 적극적이에요. 음. 일반적으로 보게 되면은
0: 자영업은 뭐 500만 명이 넘고 제가 볼 때는 예.
1: 제가 볼 때는 지금 이제 가게하고 자영업 경제인 적 취약계층은요, 정부가 재정 투입해 가지고 음. 견딜 수 있게 해줘야 되는 것이고요. 그렇죠. 예. 기업들은 한국은행이 나서서 음. 회사체를 매입을 해줘야 돼요. 비전이요. 예를 들어서 음. 한국은행법까지 못한다그러면은 예. 산업은행하고 IBK 있잖아요. 예. 산업은행은 그러니까 우리가 대기업들이 하는 게 주로 기관산업들 이런 것들이잖아요. 음. 거기 자금 가는 데가 산업은행이잖아요. 그렇죠. IBK는 뭡니까? 중소기업은행이잖아요. 그렇죠. 이게 중소기업 담당한 데라고요. 네. 그러면 이쪽에다가 산업은행이나 중소기업은행은 그러니까 한국은행이 돈 지원할 수 있어요. 음. 같은 은행이기 때문에. 네. 그렇죠? 그리고 이, 이, 산업은행과 중소기업은행이 그러니까 회사체들 매입을 해줘가지고, 음. 코로나19 이전까지 멀쩡하게 돌아가던 회사들 같은 경우는 그 매입해줘가지고 일단 버티게 해줘야 되는 거라고요. 그 예. 기업이 무너지게 되면 대량 실천사태가 나오니까요. 그렇죠. 그건 한국은행이 해야 된다고요. 그것까지 재정이, 재정을 사용하려 할 필요 없이. 재정은 그러니까 경제인 음. 취약계층들. 예? 여기엔자리니까는 소득지원이라든가. 음. 이런 쪽에 그러니까 그다음에 이제 그러니까 일자리 유지에 유지 음. 일자리 그러니까 이유지하니까는재정은 투입을 해야 되는 것이고요. 그러면은 제가 볼 때는 우리는 굉장히 효율적으로 재정을 사용을 해도 음. 아까 계산해봤듯이 네. 10%도 안 써도 저 우리 는다 해결된다 이거에 올 연말까지 버틸 수 있다더라고요.
0: 네, 자영업이나 극빈자 아주 지금 힘드신 분들 같은 경우는 정부의 재정을 투입을 하고. 그다음에 이제 중소기업이나 대기업이 힘들어지면 고용을 연계해서 그렇죠 고용을 연계해서 이게 중요합니다 이게 미국도 실제로 하고 있고요예 그렇죠. 예. 고용을 유지하는 조건으로 돈을 몇 조원씩 지급을 해주고 있습니다 지금 예 빌려주고 있습니다 그렇죠.
1: 예 그래서 그게 왜 그러냐면은 저기 예. 저그그 사람들이 실직 사태가 됐을 때 예. 사회적 비용이 너무 많이 들기 때문에 그런 거예요 그렇죠 예, 예.
0: 그래서 고용을 유지하는 조건으로 그렇게 하면 그거는 한국은행에서 KDB나 그렇죠. 예, IBK의 중소기업은행에 예, 예, 예. 지원을 해 줘가지고 예. 그쪽에서 기업을 지원해 주는. 우선라
1: 한국은행은 지난 2월달 3월달 사이에 2조 2천억 원 정도 통화량을 줄였어요. 예? 예. 지금 뭐냐면 연준이나 음. 지금 일본은행이나 유럽중앙은행은 지금 음. 돈을 요 지금 저 연준만 하더라도 2조 한 5천 억 예. 달러서 찍었습니다.
0: 알겠습니다. <웃음> 오늘 말씀 여기까지 해야 되겠습니다. 지금까지 최백은 건국대학교 경제학과 교수와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예, 오늘 밤 10시 최경량 이슈오도동 유튜브에 업로드 됩니다. 최경량의 이슈 오도독, 오늘 밤 10시 최강욱 당선자와 함께 검찰 개혁 시리즈 2편, 심도 있게 대화 나눠보겠습니다. 오늘 3,400명이나 유튜브에서 접속을 해서, 동시 접속해서 최고 기록 최경량의 경제쇼, 오늘 여기까지입니다. 예, 지금까지 세상에 이기되는 방송 최경량의 경제쇼였습니다. 고맙습니다.